0: Da ist der Sandro Platzkummer am ähm, Hochzeile den Podcast 24.11. Die ELF ist eine Superliga und jede Woche ein bisschen was darüber zu hören, die Insights zu hören, ist, ist ein Wahnsinn. Also schaltet ein. Jawohl Wir sind
1: ELF. <lacht>
0: da schauen die Deutschen. Lang haben wir geredet. Arrogant haben sie dich genannt, Toni. But you called it. Und damit heißt es, herzlich willkommen zu Hashtag 2411. Das Ende ist gekommen. Die Vienna Vikings Grünen eine grandiose Saison mit dem Titel in der European League of Football. Wir möchten meinen, wir haben es von Anfang an gesagt, dass einer der österreichischen Teams dort sein Wird das Toni, wo ich noch genauer, der hat gesagt, ich weiß ganz genau, was die Vikings das machen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zuerst einmal fragen, wie geht's euch? Eno, du zuerst. Herzlich willkommen, schön, dass du auch wieder dabei bist. Wie geht's dir? Wie, wie ist, bist du dann für die Vikings eigentlich in, in, an, an so einem Tag? Oder weil die, du bist ja Deutscher, ähm, aber Football Heimat ist woanders. So wie, wie gehst yeah. du mit diesem Zwiespalt in dir drin um? He, schlagen da
2: zwei Herzen. Was los? Das ist wie bei Faust, so zerrissene Brust. So. Nein, ist ganz schwierig. Die um, Literaturreferenz
0: check ich nicht. Das ist kann kann schlecht, dir ganz schlecht. Ganz ich kann, schlecht. Ich kann dir ja <lacht> mal vorlesen.
2: Kein Problem. Na, Du hast das schon gut zusammengefasst. Tatsächlich habe ich in Deutschland angefangen zu leben. bin auch dort geboren und sehr stolzer Deutscher, der auch, wie gesagt, ja, ihr kennt meine besten Spiele, die ich hatte. Um, aber tatsächlich, das wirkliche Fußballspielen habe ich in Österreich gelernt und bin großer Fan von der Austrian Brand ähm, of Football. Und die hat am Wochenende gezeigt, wozu sie imstande ist. Weil ähm, hier und da gab es schon ein paar Vermutungen, dass vielleicht ein österreichisches Team ins Finale schafft. Aber dass sie dann so abliefern, das war toll. Das hat mich sehr gefreut. Egal, ob es jetzt die Raiders oder die Vikings sind, Österreich war vertreten im Finale.
0: Stony, bevor du dann deine ganzen Hot deine ganzen Abrechnungen <lacht> und alles andere machst, ähm, würde ich nur fragen: Du warst ja vor Ort auch dort. Ähm, die ELF hat sich ja uns gegenüber äh, natürlich als eine Liga präsentiert, die uns nicht wahrnimmt oder Content Creator an und für sich glaube ich nicht wahrnimmt. Äh, man hat auf unsere Anfragen bezüglich einer Pressekarte nicht geantwortet. Ähm, wie war denn das vor Ort? Wie sympathisch war die Liga? Man hat im Internet gelesen, dass ähm, ja sagen wir mal es durchaus ähm, etwas ja wie soll ich sagen, gekünstelt rübergekommen ist, alles was ELF betrifft, ähm, ab, ganz zu schweigen von den 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 von von äh, von der Anzahl der Zuschauer. Am Samstag hat es geheißen, 18.000 Tickets, ähm, im ersten Spielbericht ist gestanden 10.000, ähm, das wurde dann vom Herrn Hahn, glaube ich heißt er, ne? wurde nochmal auf 14.000 korrigiert und dann auch noch im PDF korrigiert, ne? damit man gleich auf Nummer sicher gehen. Ähm, erzähl, wie war das vor Ort, wie
1: authentisch ist die ELF? Schön, dass du gleich den Namen sagst. Herr Hahn, Sie haben, glaube ich, 48 Uhr Gänzen von mir <lacht> im, weiß ich nicht, vielleicht im Spam-Ordner. Lag. Du hast ja schön zusammengefasst, das, was man wirklich sagen muss. Und ich weiß nicht, ob die Liga das nötig hat oder ob das der Stil ist, aber wenn man redet von 18.000 verkauften Karten, und in Wirklichkeit sind dann, ja, mit Sponsoren Sponsorentickets und so, wir wissen das eh, redet man dann von 14.000 von so einem Volumen, aber in Wirklichkeit sind nur 10.000 drin. Ich weiß nicht, ob man das nötig hat. Ich weiß nicht, ob man einfach nur mit dem, was die Wahrheit ist, einfach nicht von das gut verkaufen soll oder kann. Muss in Wirklichkeit nicht sein. Ist meine Meinung. Aber die Sache ist halt schon die, wenn du ja aus dem Boden irgendwas stampfst und dann, ja, ich, ich möchte nicht sagen schnell, schnell, aber... Es war wieder alles sehr komprimiert auf einen Ort mit der Stage und mit dem Ding. Ganz ehrlich, mit dem Rückenwind jetzt von dem Titel, wir würden es besser machen. Ganz ehrlich, wirklich, man kann das ganz anders präsentieren und sich ganz anders der breiten Öffentlichkeit irgendwie öffnen und dieses Spiel oder die Wichtigkeit dieses Spiels unterstreichen und in den Vordergrund rücken. Und das finde ich war nicht wirklich irgendwie zu sehen.
0: Ja, abgesehen davon vom Spielort zu wählen, Klagenfurt, die Weltmetropole Klagenfurt. Ähm, ich, da habe ich auch gelesen, dass scheinbar in der Stadt selber niemand gewusst hat davon, dass es hier ein äh, Footballfinale gibt ähm, und habe selber erfahren von den Wiener Vikings, dass sie de facto ähm, einen Nachtclub haben äh, aufsuchen müssen, der einzige, der offen war, war eine Schwulbar in, äh, in Kärnten, die dann auch noch das ganze Personal hat, hat anrufen müssen. Also es, es hatte nichts anderes offen scheinbar ähm, und ja, also okay. Um, whatever. Also lauter Session um, Männer
1: waren dann dort. Naja,
0: so. das sowieso. Also von dem her, das, das sind sie alle. Aber das wäre halt eben interessant gewesen, wenn wir das vielleicht auch an einem anderen Ort machen. Sie waren aber auch auf einem, auf, zuerst waren sie auch in einem Irish Pub, das weiß ich. Und dann waren sie in Palim Palim heißt das, was ich weiß. Palim Palim. Aber okay whatever, gratuliere an die Wiener Vikings und damit knallen wir uns auch gleich direkt in das Spiel die Wiener Vikings gewinnen mit 27 zu 15, eng war die ganze Geschichte eigentlich niemals und es ist auch irgendwie das passiert, weißt du, es wird Coach Keleke hier vielleicht auch zuhören und zuschauen weiß ich nicht, wir haben gesagt, man muss C.C. Quarterback spielen lassen, man muss Tonga rausnehmen und das ist absolut genial haben sie das gemacht, 16 Attempts 46 Yards, 2,2 Average das ist gar nichts, Jackson Oertmann einen kleinen Fehler, einen, 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 einen klassischen Gehirnfurz hat er sich geleistet. Das macht er immer einmal im Spiel. Trotzdem 25 Pässe versucht, 20 angebracht, 253 Yards. Und Kimi Linaima, 7 Receptions, 125 Yards. Unfassbar, Finn, auch er. Muss ich sagen, finde ich, das war so ein erstes großes Spiel, war dann im Finale er sich aufgehoben, äh, komplett richtig. Ähm, ich möchte mit dir beginnen, Enno. War es denn wirklich so, dass, oder ist es einfach so einfach bei Hamburg, dass man die eigentlich nur den Tonga rausnehmen muss oder Tonga rausnehmen muss und dann war's das, weil ich muss ehrlich sagen, wer da quarterback technisch war gar nichts da. Also da hatte man wirklich überhaupt nie das Gefühl, dass hier, also ich, ich, ich sag sogar Davis, dass ich nicht einmal mit einer Completion Davis gerechnet habe.
2: Ja, also das, die Offense baut natürlich auf dem auf dem starken Running Back auf und du kannst jetzt auch ähm, über die Buccaneers aus der NFL sagen, du müsstest nur Tom Brady ähm, eliminieren oder isolieren, dann könnte es ganz gut laufen. Das stimmt natürlich nicht, weil die im Backfield noch was zu bieten haben, aber was ich damit sagen möchte, ähm, dieses nur eine Facette dort wegnehmen, die alles angibt, das war schon eine starke Leistung und das hat ja jedes Team probiert dieses Jahr, die gegen Hamburg gespielt haben und keiner hat es geschafft, richtig? Und die Vikings haben gezeigt, dass sie es können. Und es war eine Mischung aus Coaching und Personal Effort. Das war eine ganz, ganz stabile Leistung von den Wikingern gestern. Also wirklich total überzeugend, konzentriert von vorne bis hinten. Die Körpersprache war richtig gut, auch gerade im Vergleich zu den anderen, die dann schon irgendwie nach den ersten Gegenpunkten auf einmal nicht mehr vom Feld gejoggt sind, das was so eine Grundregel beim Football ist. Na, da war mental ein Team viel viel besser und gut trainiert, gut gecoacht und motiviert bis zum geht nicht mehr diesen Titel zu holen und die haben gewonnen. Klar besseres Team. stony
0: ähm, bei den Vikings war finde ich beeindruckt, dass genau alle Facetten, die einen guten Tag gebraucht haben, haben einen guten Tag erwischt. Und zwar vor allem die Defense, das war ja absolut fantastisch. Muss man ganz ehrlich sagen, was? Captain Tom wieder dort gemacht hat als Anführer dieser Unit. wirklich Das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass man keinen Individual Award geben kann, weil so viele Award gibt nicht. Das war wirklich beeindruckend wieder, was die Defensive Line Linebacker und auch die Secondary dort gemacht haben. Aber eben auch Erdmann, der hat einen ganz, 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 ganz starken Tag gehabt. Diese Key Situations, diese wichtigen Bälle, da sind alle angekommen. Jeder einzelne davon ist angekommen. Was war für dich der entscheidendere Faktor? War es die Defense? Oder war es einfach, war es das dass die Defense einen guten Tag hat und war es Erdmann, der dich vielleicht nicht überrascht hat, aber vielleicht einfach nochmal über sich hinausgewachsen ist gestern?
1: Ganz ehrlich, und da muss man halt, ich muss das langsam angehen, weil es wirklich schwerste emotional ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, Lack, und jeden da draußen, das, was ich das ganze Jahr gesagt habe, nicht ein Teil, nicht ein Spieler, nichts, die Vienna Vikings waren gestern der Unterschied, weil sie in allen Belangen, in allen Facetten, egal ob es die Einzelspieler sind, im 1 gegen 1 Matchup, eine Unit oder der ganze Gameplan oder die ganze Macht, die dort war, mit allem rundum, rundherum, war einfach besser als die Hamburg Sea Devils. Es ist wurscht. Und noch einmal, wir reden immer von bester Defense hin und her, bla bla bla. Das ganze Jahr habe ich mal irgendwas immer sagen lassen, warum es nicht so ist. Ich scheiß auf eure Zahlen. Ich weiß, dass die beste Defense das macht, was der Gegner gut kann und wenn sie das rausnehmen, und das war jetzt Woche für Woche, wir reden von Sweet 33 Yards, wir reden von Constant 25 oder was weiß ich, 35, wir reden von Tonga, 35 oder 36 Net Yards. Ihr wollt laufen gegen uns? Nicht so, Freunde, nicht so. Da kannst du noch abgestellt und wenn du so eindimensional bist, wie die Sea Devils sind, Fakt, das reicht nicht gegen die Vienna Vikings. Das reicht nicht nicht gegen die Defense oder nicht gegen irgendetwas. Fangen mal an, wenn man wir wirklich sagen, wo es anfängt, ist mit dem Kopf und mit dem Herz. Und wenn du siehst, und ich scheiße auf euren MVP, kaltet euch den, macht's was wollt, jetzt nichts gegen Sean Shelton, aber mit diesen ganzen Awards. Aber wenn da wieder ein Spieler ist, der einen point auf der touchdown blockt, eine Interception fängt, einen Touchdown macht, alles returned. bitte noch einmal, ich sag's, macht's was wollt's, aber das ist ein most valuable player und sonst nichts. Wenn dann die Defense kommt und eben diesen Run abstellt und sonst nicht viel kommt, dann ist einfach zu wenig. Und wenn die Offense, und das nochmal, bei 24-12 war das Lack mit dieser Interception von Oertmann. Und wenn jeder weiß, zwei Scores holst du im Football nur auf in einem Play, wenn du einen Safety machst. Und ich sag, bevor er dort den Sack kassiert, den Ball weghauen und dann eben noch... Bis zur Line of Scrimmage, weil er sonst sowieso Attentional Grounding kriegt. Ist halt einfach dann so ein Wobbler. Ja, der hätte rausgehen können, aber es ist egal. Wenn die Defense dann dort auf der 16-Yard-Linie aufs Feld kommt und die machen wieder nur ein Gold raus, dann weiß ein jeder auf der Welt, wer da heute am Drücker ist. Und da brauchen wir nicht lange umeinander reden. Sie waren einfach viel mehr ready. So wie ich es das ganze Jahr sagt, ganze restliche Elf not ready tour. Und das war gestern von Minute 1 zum Sehen, das war Chaos. Und die zwei Drives vor der Halbzeit, wenn wir wieder dabei sind, da war dann nichts. Das waren 13 Plays für sieben Minuten oder so für einen Xavier Edwards Touchdown und vor der Halbzeit zum Field Goal, zum 17 zu 6. Und das war für mich schon der Dagger wieder runtermarschiert, 66 yards, dreimal über den dritten Versuch kommen. Okay, darf, ich kurz,
0: darf ich ganz kurz, ähm, weil ich möchte die Frage auch natürlich dir stellen. Ähm, was sagst du, wer hat gestern den besseren Tag gewischt und was war so der X-Faktor? Was ähm, wirklich die Defense, die nochmal über sich selber hinausgewachsen ist, weil sie, wir wissen, es ist eine gute Defense, aber die hatte auch Schwächen. Secondary war zum Beispiel unter dem Jahr, hat am, gegen Ende des Jahres ähm, reihenweise Receiver einen grandiosen Tag erlaubt. Ich glaube, Kai Sweet hat drei Touchdowns gemacht. Ähm, ich glaube, äh, wer war es dann? Robinson, glaube ich, ne bei, bei Istanbul. Also der, da haben die Spieler schon äh, schon richtig gute Tage gehabt. Ähm, war das der, der Faktor oder war es einfach das Earthman? doch auch, ich nehme an, auch dich überrascht hat,
2: weil du bist nicht der größte jackson herdman fan ähm, Ja, schwierig da dem dem Stony da noch was ähm, anzufügen, <lacht> aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, dass ähm, ich gar nicht so, die haben gar nicht so gezaubert, die Vikings, die haben einfach einen unglaublich soliden, souveränen Schuh gespielt. Die haben Vikings-Football gespielt. Das, was hier und da mal durchgeblitzt ist, was sie manchmal ein halbes Spiel geschafft haben, was sie manchmal ähm, drei Quarter geschafft haben, was sie gegen anderen Gegner nur ein Quarter auf dem höchsten Level, auf dem haben sie gespielt. Die Beier, Das war ja nicht der Fall, dass wir hier sechs Turnovers hatten, irgendwie vier Interceptions und zwei Fumble-Force. Nein, nein, die haben alle ihren Job gemacht. Und das ist das, worauf du eine Mannschaft vorbereiten musst, dass sie im Finale ihren Job macht. Und weil du die Secondary ähm, angesprochen hast von den Vikings, natürlich habe ich da ein paar Schwachstellen übers Jahr gesehen. Und das ist aber nicht, dass die Konzept, dass die, dass die, ähm, dass die komplett unfähig waren, sondern das war hier und da sind so Kleinigkeiten, wo einer ein bisschen unerfahren ist, wo der andere ein bisschen übermütig ist, wo er ein bisschen außerhalb vom System spielt, das sind einzelne Plays, die einen riesen Unterschied machen, die dann den für den Gegner einen Touchdown bedeuten. Das hat sich gestern keiner getraut, gestern haben sie fürs Team gespielt, jeder hat seinen Job gemacht und das war halt einfach, auch in der Secondary, extrem souverän, die haben einfach ähm, du, du coverst so deep to short und die haben so die kleinen Sachen passieren lassen, sofort zum Tackle, ordentlich ähm, festgehalten beim Tackle, äh, geswarmt zum Ball, das war einfach und und wie gesagt, jetzt nochmal Erdmann hat jetzt ähm, ein besseres Spiel von sich selbst gehabt, aber ist jetzt auch nicht der Superstar gewesen durch das, was er da als Quarterback gemacht hat, er hat anständig gespielt, wir wussten, dass er das kann und das hat er abgerufen die Safety-Vermeidung finde ich jetzt im Nachgang ähm, ganz schön interpretiert ja, aber es ja, war ein klassischer ich hatte ich einen ganz guten Sitznachbarn im Stadion also zum einen den Stoney, mit dem ich schon viele Tage im Stadion saß dieses Jahr. Ähm, aber ich habe noch den den Philipp von Touchdown24. Und der hat ähm, Jackson Erdmans Bogenlampen ähm, Yolo-Pässe genannt. Also die sind ein Thema von den Zuschauern dieses Jahr, der Elf. Tatsächlich hat er sich da sehr gut zurückgehalten und ein spitzes Spiel gemacht, ein anständiges. Alle haben ein anständiges Spiel gemacht. Keiner hat was Überkrankes gemacht, sondern... Gute, lange Returns, ihren Job in der Offense und in der Defense. Und das ist das Ergebnis, wenn sie einfach nur ihr, ihren, ihren Vikings-Football spielen, dann reicht das. das Aber
1: ich muss das jetzt, ich muss das noch dranhängen, weil wir vom Zaubern reden. Erstens einmal, wir haben ein Kimi-Special gesehen. Let's go. Come on, wir haben am Montag ja. oder letzte Woche noch davon geredet, wenn sowas kommt. Und das ist gleich der erste Touchdown. Und für mich haben in Wirklichkeit dort alle zaubert. Seid jetzt jetzt, jetzt, jetzt reden wir mal drüber. Auf einmal macht Tonga nur nur 36 Yards, das hat er das ganze Jahr nicht gemacht. Das ist zaubern. Wir stellen dich ab. Der, der Pass Rush seit den Playoffs. Come on, da waren Michael Sam, äh, der Pass Rush, der Barcelona Dragons und der Hochgelobte jetzt von die Sea Devils, nichts los. Ganz ehrlich, guter Spieler, aber wo wo war Casimede Ball? Wie mich gesehen hab? Den vermeintlichen Offensive Rookie of the Year, Lucky Hollow. Ich habe gesehen Dirty die Milosch, ich habe gesehen eine O-Line, die genau auf sowas ready ist, genauso wie ich es vorher gesagt habe. Das sind ja keine Koffer, die wissen ja, was da kommt. Son ist so verstehst du? Nein, nein, du kannst, nein, ich verstehe kannst, du nicht
0: kannst äh, ihn nicht einbremsen
1: heute. Na, äh, ähnlich, nicht, aber es, du nicht ja? ich, verstehe niemand, ich verstehe niemanden, ich niemanden falsch, aber ich sag trotzdem. Ja? Ihr, ihr kommt, nein, ihr kommt über einen Passrush, Rush, wo war der? Ich habe keinen Passrush. Aber so, es will ja niemand, es will ja, ich niemand, es hat ja auch, hier eben, sie haben nicht zaubern müssen, sie haben alle zaubern, das war Überleistung.
0: aber hier in dem Kreis Niemand, niemals irgendjemand sagt nicht. ich fühle
1: mich auch nicht ich sag ja also
0: du suchst deine, du, du immer immer seine so immer nein, mehrere es hat keiner zaubert. ich <lacht> finde das ist jeder fast es ist fast Stony, jeder über Stony. sich hinausgewachsen. ich glaube eben nicht dass es so ist entschuldigung ganz ich, kurz ich, ich, ich glaube das so. sie haben einfach ihr Ding durchzogen das ich, hat er gesagt. das, das und hat er immer vollkommen richtig gesagt die haben nicht mehr gebraucht als das was sie immer machen die sind nicht über sich jetzt selber hinausgeguckt. Ja, das 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 aber,
1: aber ich, ich glaube, dass man das nicht so kleinreden darf. Eben, Sie haben nicht mehr braucht. Diesen Running Back bei 35 Yards, das ist viel, wenn du das machst. Da leistest du ja schon viel. Ja, aber was ist ja, ich, da möchte ich mal den... Davon wir, wir reden von... Ding, die haben, wie viel haben es? 35, 6 oder was über die ganze Saison? Hey,
2: wenn du jetzt ich neben mir sitzt, würde, würde ich dir mal kurz eine geben, dass du einfach mal probierst, mal zu verstehen, wovon wir sprechen. Das heißt, die Vikings haben nur einen Job gemacht. Die, die sind auf so einem hohen Level, dass sie ohne Zaubern ähm, deutlich das Spiel gewinnen. Das möchte ich damit sagen. Das ist wie, wenn ein NFL-Spieler jetzt ähm, bei uns mitspielen würde. Der müsste nur so hoch springen, so hoch wie die Latte liegt. Der müsste... Der, der, würde wahrscheinlich auch mit verbundenen Augen ganz gut mitspielen können. Was ich dir damit sagen möchte, ist, ich die dass die Vikings so stark sind, dass das rauskam, dass sie, wenn sie nur ihren Job machen, schon das beste Team. Also, das ist, der gut Liga ich finde aber, ich find aber gestern haben so sind, sind
1: eine, sie nicht nur, so nur drüber gesprungen, sondern noch drei Latten drüber. Darf ich ich finde, dass sie haben. Darf ich haben. kurz
0: nur unterbre und, und, unterbrechen, nur kurz, weil wir gleich dann auch mal in die, in die noch eine, Will was anderes auf dem Programm haben. Ähm, ich bin aber da vollkommen beim Enno. sage ich auch ehrlich, ähm, ich, das war nie in Gefahr und es hat aber auch nie so gewirkt, als würden sie eine überdimensionale Leistung brauchen, weil sie so. Da bin ich voll beim beim Enno, die haben so ein starkes Niveau. Das hat ja auch die ganze Liga gewusst, als die Werkings gekommen sind ähm, und so wie du sagst, Toni, wo war er der Ballina. Es hat scheinbar nicht viel mehr. Ge er hat es scheinbar es nicht geschafft, das dort durchzunehmen. Wir dürfen auch über Hamburg kann man sagen, was man will. Aber und das war meine nächste Frage ist. Wie sind die so weit kommen ohne Quarterback? Like seriously, das ist doch die größte Frage, die man sich, die man sich stellen muss. Und was für ein, also hilfloses Coaching, jetzt, ne? Aber natürlich fast hilflos. Aber das war ja auch am Anfang, was trotzdem studierte. Sie, äh, sie die haben trotzdem das ganze Jahr sind sie in den Passing- yards nirgendwo. Das ist kein Quarterback. Kann
1: man ohne Quarterback in dieser Liga gewinnen, Zone? Ja, anscheinend gegen die Hälfte oder gegen viele. Nicht gegen die Vienna Vikings. Und ich sag's es nochmal, für mich sind sie gestern nicht nur Turnierpferdmäßig so hochgesprungen, wie sie müssen. Für mich war das top of wirklich Überleistung. Wenn der Tonga macht 100 und es geht aus 30-27, dann sage ich, okay, wir haben genau das gemacht, was man macht. Aber das war dominieren von Anfang an, da ist nichts gegangen. Und das stimmt schon. Aber wieder, bin ich verantwortlich für das Quarterback-Play oder sind die Dinge, na, ihr habt keines, das ist euer Problem. Ihr, Tonga oder nix. Und Tonga war weg. Running Game war weg. Und dann war es eben nix. Und wenn dann eben die Offense aufs Feld kommt, genauso. Diese Drives waren so, wie wir es in Wirklichkeit immer uns gewünscht haben. Im Rhythmus finden. Kurze Completions, zack, zack. Und dann jedes Mal dieser Bam, Bam, Bam. Das waren Murder-Catches. Das ist natürlich
0: eine tolle... Ich, ich, Komplett
1: -Ding, das ist ich Wahnsinn liebe, gewesen.
0: die Analyse. Zack, zack, zack. Bam, Bam, Bam. Enno, äh, kurz zu dir auch nochmal. Vielleicht, vielleicht gehst du auf die Frage ein. Kann man in dieser Liga ohne Quarterback gewinnen? Und wie sehr spricht das eigentlich für die Schedule der Hamburger, wenn sie mit dem Ding da ins Finale kommen?
2: Das erinnert mich ein bisschen an den Kinderfootball, an so Jugendmannschaften, wo <lacht> es so einen übermächtigen Spieler gibt, entweder auf Quarterback oder auf Runningback. Aber dann ist es der Quarterback, der so athletisch ist, dass er selbst den Ball behält und es dann wieder zum Runningback Back wird. Das ist dieses Ground and Pound, das ist ganz, ganz alter Football. Aber Football ist ja viel mehr dimensionaler geworden. Da gibt es den das, das ist ja früher gab es den Pocket Passer, der den Ball wirft. Dann ga, dann wurde halt das gemixt mit dem Running Back und mit dem Fullback. Und ihr kennt ja die alten Formations und die Personals. Ähm, das ist ja viel krasser geworden mit diesen ganzen Super Athleten, die dann gekommen sind. Dass es dann diese Read Option gab, der Quarterback behält oder läuft selbst ähm, läuft selbst oder gibt ab. Diese ganzen weiterentwickelten ähm, Theorien zur, zur Offense, die sind auch in der Elf ähm, werden auch gebraucht, das heißt, nur mit einem ähm, guten Running Game schaffst du es nicht, du musst werfen, du musst es mixen, ob du nur mit Quarterback, mit keinem Running Back, das wäre so die Gegenfrage, geht glaube ich auch nicht, weil das geht schon wieder konzeptionell in dem Sport nicht, dass du die ganze Zeit wirfst, weil dann kannst du halt einfach dich auf das Passverteidigen ähm, konzentrieren und dann Brauchst du den Lauf da auch nicht respektieren? Also, mh, nee, reicht nicht ohne Quarterback.
0: Ähm, ich möchte äh, dann noch Elfware schauen, weil wir haben ja doch noch Elfware News. Ähm, das Spiel, glaube ich, haben wir, das war relativ einfach, finde ich, zu analysieren. Das beste Team hat gewonnen, ganz einfach, indem sie einfach das, was das andere Team am besten macht, komplett ausgeschaltet haben. Aber Stony, du kriegst trotzdem noch nochmal äh, das Bild und die letzten Sätze zu dem, diesem Wiener Vikings-Team, bevor wir
1: Elfware schauen und auch auf die letzte Saison noch mal zurückblicken. Was soll ich viel sagen? running geben ding habe ich nur von den Vikings kennt. Ja, ist nicht ein Mann, ist, kommt geballte Ladung auf dich zu. Pass-Rush, einen Sack, der dort alle, alle wieder die, die Münder offen stehen haben lassen, habe ich gesehen, der war von Leon Ballock, let's go, all ein Traum-Ding, rasiert, einfach rasiert und verdient und wir haben das von Anfang an gesagt und alle haben immer glaubt, wir sind irgendwer und machen präpotent irgendetwas. Und wir schauen jetzt elf und dann sieht man gleich, wo der Unterschied ist zwischen die Vienna Vikings und 100.000 anderen Teams, die jetzt so wahrscheinlich wieder glauben, ja, das Role Model Vienna Vikings, wir kommen nächstes Jahr und rasieren alle. Aber Enno, da muss ich schon nochmal sagen, die, die
0: ich meine, im Nachhinein muss man sich fragen, wie hat die Roll gegen die verloren? Also, das ist, das ist für mich ein absolutes Rätsel. Und dann aber auch noch dem Typen, der von allen Experten, unter Anführungszeichen, die ich kenne, die die Raiders oder im Umkreis der Raiders sind, haben kein gutes, Wort gelassen am OC, äh, der, der, Raiders, und der wird dann Assistant Coach of the Year. I mean, it's, nicht, nicht, nicht sehr glücklich, um. aber ich, ich, nicht von dir, den möchte ich jetzt gar nicht in die Bredouille werfen, aber ärgerst du dich nicht als, äh, als, als, als ehemaliger Raider, dass, 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 da diese Ey, Chance, äh, ausgelaufen wurde?
2: Ihr kennt es doch vom Fußball, wenn dir das eigene, das eigene Team die Mannschaft anpeitscht, das ist was anderes. Du kennst, äh, du kennst deine Environment und die Luft ist auch wirklich anders in Hamburg und Co. Nein, was ich damit sage, nicht nur weil das Stadion ist, <lacht> Luft da ist, <lacht> sondern ich habe es doch vorhin schon mal kurz angeschnitten, ähm, das was ich da gestern von den Hamburger Spielern gesehen habe, das waren natürlich schon sehr talentierte, well-coached players äh, mit einem guten Gameplan, aber da sind welche runterspaziert vom Platz, nur weil sie einen Mini-Gegenwehr hatten, weil sie zu überheblich, glaube ich, in die Sache reingegangen sind. Das kannst du auf deinem eigenen Platz, weil dann die die, die Zuschauer, die die, die bohnen dann auch noch und, und, und. Da kommst du wieder in deinen Mut und von wegen, ja, und jetzt ist jetzt Abriss und jetzt ist der Krieg begonnen. Aber das war gestern nur so, äh, die die sind ja wirklich nicht schlecht. Und der hat mir auf die Schnauze gehauen. Also das war eigenartig, diese Stimmung. Sie haben nicht in ihren in ihren Modus gefunden, das was sie bei sich zu Hause wahrscheinlich kann, als sie gegen die Raiders gespielt haben. Da waren sie in ihrem Film.
1: Aber lag, frage an dich, eben rückblickend, haben wir nämlich schon gestern noch gesagt, Enos, kann man ja zugeben, es wäre so easy möglich gewesen, dieses österreichische Finale zu haben. Easy. Es wäre super easy. Das, das, also so ich. also ich, bin, das ist ich bin einfach drinnen ich gewesen. Sag, ich habe die hätte
0: zweite Halbzeit Tirol gegen äh, Hamburg nicht gesehen, aber ich habe damals schon nach der ersten Halbzeit gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, ist das Hamburg mit den Chancen? die Tirol äh, ihnen gegeben hat und mit den Fehlern, die Tirol gemacht hat, dass es eigentlich nur so viel so so, so hoch gestanden ist. Also die hätten ja, da haben sich Tiroler einfach selber ins äh, ins Knie geschossen. Aber wir werden sehen, ähm, was 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 die Tiroler daraus machen. Sie haben ja scheinbar sind top auf, aufgestellt. Sie haben ja auch bei den Awards dementsprechend abgeräumt. Äh, Aber über diese Awards wollen wir vielleicht eher nicht reden. Wir wollen über andere Dinge reden. Und zwar Elfware. Und zwar äh, wieder neue News. Paris und Prag, join the party. Wir haben ein tschechisches Team und wir haben ein französisches Team dabei. Lustig daran, Stoni, zuerst zu dir, die haben ja eigentlich nicht einmal das beste Team aus Prag, ne? weil das beste Team aus Prag
1: ist in der Eifel. Und genau das meine ich. Und das ist wieder das, was wir letztes Jahr, haben wir auch gestern geredet, was man letztes Jahr gesehen haben bei den Search. da ist noch ein bisschen so medial, sage ich ein bisschen so, wird das irgendwie so in den Mittelpunkt drängt im nächsten Jahr sind sie in Wirklichkeit, haben sie sich nicht weiterentwickelt und auf einmal ist das Stiefkind auf einmal von dieser Liga. Und das wird genau dort wieder sein, es ist wieder dieser Hype da und wenn die das nicht mitnehmen ins nächste Jahr, ihr müsst ja ans Jahr zwei oder drei oder etc. auch denken und das ist genau da wieder dasselbe. Wie lange haben die Prag Panthers wirklich an dem gearbeitet und auch eben nicht nur am Spiel, aber auch an dem Rundum und um, dass sie konkurrenzfähig und dort sind, wo sie jetzt in der AFL sind, nämlich vorne dabei. Und das ist ja das kommt dir nicht aus nichts. Und dann kopiert man das oder was weiß ich, drückt man auf äh, Steuerung C, Steuerung V, zack, schreibt einen anderen Namen drüber und glaubt man das irgendwie. Das ist, ich glaube, das, das ist genau der falsche Weg. Eben genau, wenn wir jetzt sagen, Rotzlaw Panthers, ich sage jetzt nicht, dass das daneben ist und mir ist schon alles klar, anderes Land etc. Aber du solltest den Standort jetzt einmal irgendwie forcieren als Liga und nicht fünf neue aufmachen. Was soll wie was soll das? was soll nächstes Jahr dort abgehen? Bei war und äh, Prag und wie soll sowas funktionieren? Ich, ich, ich weiß nicht, ob das so der Sinn ist daran, weil dieses Gefälle haben wir dieses Jahr schon besprochen. Das wird doch nur wilder.
0: Ähm, Eno, auch an dich die Frage, du kennst den europäischen Football besser als wir. Ähm, es wirkt ein bisschen so, als wäre aufgrund des Businesses äh, es ist wichtig, viele Standorte zu bekommen, dementsprechend viele Fernsehsender, dementsprechend viele Sponsoren, äh, damit man eben damit auch ein bisschen ein Geld macht, weil das ist ja das... Hauptinteresse dieser Liga, ähm, auch wenn es der football sicher am Herzen liegt, Kohle ist immer der äh, Driving Point Number One für so eine Geschichte. Ähm, aber, aber wächst das nicht zu so schnell? Äh, und wie kompetitiv sind die Tschechen und die Franzosen im europäischen Football-Eno?
2: Ähm, wird sich zeigen. Also, es ist so ein bisschen die Handschrift dieser Liga: aus dem Nichts einfach da sein und aus dem Nichts irgendwelche Hildesheim-Plan und ja. aus dem Nichts in Leipzig ein Footballteam auf. Ich komme dort aus Sachsen, ich bin dort aufgewachsen und da gab es nur Dresden und natürlich gab es da so eine Hinterhofmannschaft auch in in Leipzig. Aber das ist ein bisschen die Handschrift der Liga. Die probieren das aus dem Nichts und dass die Prag Black Panthers aus so irgendwelchen Verbands oder sonst was ähm, Diskussionen nicht bekommen konnten. Deswegen schreiben wir schreiben Sie das Land nicht ab. Deswegen ähm, kannst du auch in der gleichen großen Stadt, die eigentlich diese Attraktivität für die Importspieler und so aufzeigt, kannst du schon was machen. Du kannst dir da so ein Team zusammenkaufen. Ich habe die zweite, zweite Hälfte von ähm, von Istanbul gesehen. Es geht schon mit ein paar guten Spielern. Was glaube ich am meisten aufgefallen ist, ähm, wie die österreichischen Teams aufgestellt sind jetzt in diesem Jahr, dass du aus dem Nichts heraus sowas starten kannst und das auf eine gewissen ähm, fragilen Weise da führen und, und, und halbwegs erfolgreich machen kannst und competitive, aber was ähm, noch viel nachhaltiger ist, ist das, was wir in Österreich dort, weil die sind einfach gekommen mit ihrem Unterbau und den hat, hat ja auch keiner geschenkt bekommen, weil das ist immer so die Deutschen, na ja, die 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 Innsbrucker und die, die Wiener, die haben so tolle Trainingsfacilities und so. Ich habe das letztens in einem anderen Podcast von ähm, verschiedenen Quarterbacks und anderen Gegenspielern gesehen, die da so gemeinsam Spiele Spiel angeschaut haben. Die haben darüber gesprochen, wie, wie fast schon wie ver wie verwöhnt die österreichischen Organisationen sind, dass sie den Trainingsplatz neben dem Stadion haben. Ich war ja dabei, das wurde ja 15 Jahre äh, ausgefochten. Das ist ja überhaupt nichts geschenkt. Da wurde lange der Fokus drauf gelegt, dafür gekämpft. Und jetzt sind sie auf dem Stand. Und das ist natürlich die sehr viel... Bessere Variante als irgendwas aus dem Boden sprießen zu lassen, aus dem Nichts, du weißt da.
0: Aber ich glaube auch, dass eines auch ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, das hat man auch gestern dann nochmal bemerkt. Auch die anderen äh, Vereine in, äh, oder Franchises, sagen wir mal in Österreich, in der AFL, die haben sich halt extrem gefreut dafür. Keiner von denen hat irgendwie gesagt, äh, weder die Grazer noch die Mödlinger noch irgendwer hat gesagt, äh, na, die will, geben unsere Spieler nicht her. Die haben gesagt, hey, weißt du was? Geht's rüber, super Idee, wir finden das toll. Die Mödlinger haben gestern auch noch einen Post rausgeholt, wo sie gesagt haben, hey, das sind unsere Leute. Also das ist ja auch interessant auch und ich finde, es ist irgendwie ganz interessant. Anfangs habe ich gedacht in der AFL, boah, in Österreich vielleicht streiten, zerstreiten sie sich auch, so wie in Deutschland. Aber am Ende hat das super funktioniert und da muss man auch äh, dem AFPÖ gratulieren dazu und allen anderen Teams in Österreich auch, die da sicher auch äh, ihren Teil dazu beigetragen haben, weil... Was wäre eine Vikings-Defense ohne einen Thomas Schnurrer? Was wäre eine Offense von den äh, von den Raiders ohne einen Philip Horn? Also, da geht auch ganz, ganz viel Dank, glaube ich, an äh, die Teams wie die, die Dragons oder die Grat Giants. Ähm, eine weitere Geschichte ist, können die Österreicher ihre Spiele halten? Denn ähm, langsam aber doch geht es um die Kohle hier auch. Das heißt, Leute werden auch noch andere Leute bezahlen. Stony, bleiben alle Österreicher hier oder gibt es einen großen Exodus, wenn dort einmal ein paar Scheine mehr fliegen?
1: Großer Exodus ist, sei dahingestellt. Ich sag alle kann man nie halten. Aber das ist auch, wir haben das gestern geredet, die Qualität auch in der, ich sag jetzt, die in den Backups und die dahinter anschieben, ist einfach riesengroß. Und da, da wirst halt auch trieben. Nur das ist eben der Unterschied. Okay, dann haltest du nicht alle. Schön, für die äh, Franchises, die diese Spieler dann äh, als ihre bezeichnen können, aber da kommt sofort was nach. Da, wir haben es gesagt, Jojo Schütz und so weiter. Das sind Leute, die. Sind schon wieder auf dem Niveau und können wieder dort, äh, sind competitive as fuck. Das ist eben der Unterschied. Die Prag Lions brauchen jetzt mal ein Team, das überhaupt irgendwo mitspielen kann. Da braucht man noch gar nicht. Das, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wenn du einen Unterbau hast und wenn du sowas hast, das über Jahre gereift ist, na, kannst du vielleicht nicht alle halten. Aber das ist der Sport. Das ist das Game und so funktioniert das. Und okay, dann soll es so sein. Kein, kein Thema in Wirklichkeit, weil genug nachkommt und man genug neue Situationen, neue Spieler und so weiter da äh, integrieren kann.
0: Eno, was sagst du? Können die Österreicher, die Raiders und auch die Vikings ihre Top-Spieler halten? Oder glaubst du, dass natürlich jetzt, wo Elf ähm, noch ein größeres Business wird etc., dass man äh, gewisse Spieler vielleicht äh, abgeben wird müssen, wenn einfach auch äh, ein bisschen mehr Geld dort fließt? Was sagst du, Eno?
2: Ich finde das ganz spannend, das wird sich zeigen. Also man hat es in Deutschland halt ein bisschen gesehen bei den GFL-Teams, wie sie gegenseitig sich Spieler weggekauft haben. Ähm, ob der Spieler sich dann da wirklich wohlgefühlt hat in dieser Importwohnung irgendwo am Arsch der Welt. Ähm, das wird, jeder wird sein Experiment starten und jeder soll das machen, was er möchte, wovon er sich begeistern lässt. Ähm, wenn er dann merkt, ähm, dass sich das gar nicht so ausgezahlt hat und dass seine, seine ähm, Voraussetzungen, die er bei seinem Heimatverein hat, dann wird er auch daraus lernen und wird es auch den anderen erzählen. Also da wird jetzt so ein Erfahrungswert kommen, den alle gemeinsam sammeln werden und natürlich, ich sehe jetzt irgendwie die Vikings fast ein bisschen so, wie wir das beim Fußball jahrelang hatten, FC Barcelona oder so, diese so, so, so Ausbildungsstätten, das ist nun mal der Standort, wo es jetzt mit am besten am, am qualitativ hochwertigsten gemacht wurde. Natürlich denke ich, dass die österreichischen Nachwuchs- oder Dritt-, Zweiter- oder Second-String ähm, ihre Angebote bekommen werden und in anderen Teams ähm, wettbewerbsfähig sind und vielleicht sogar den Starter direkt ergattern. Das, will, das werden wir gemeinsam sehen. Das wird spannend. Und
0: damit kommen wir zum Schlusswort. Nicht nur äh, dieses Podcast, sondern diese Staffel von Hashtag2411. Es wird eine nächste Staffel geben, davon gehen wir aus. Und wir werden das alles noch ein bisschen versuchen zu professionalisieren. Wir werden versuchen, auch ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Ähm, aufgrund meiner bevorstehenden London-Reise, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war ja nicht mehr möglich. Ähm, aber wir werden uns das anschauen. Wir werden auf jeden Fall viele, viele Standorte auch besuchen wollen. Äh, wir haben schon Einladungen bekommen nach Stuttgart und sonst. Also das werden wir alles zu dritt dann auch machen. Aber Enno, du zuerst und dann das tony Enno, was war die 11.2022 für dich?
2: Die elfa, ganz tolle, ganz tolle Auffrischung. Dieser Sportart hat so vielen Leuten äh, in in den Kopf gerufen und es ist so ein toller so ein toller Ruck durch Europa gegangen mit dieser Sportart. Und dafür bin ich einfach nur dankbar. So viele bringen sich ein auf verschiedensten Wege. Ähm, ich finde es einfach nur geil, wie das war und dass ich mit euch das hier gestartet habe oder dass ihr mich dazu eingeladen habt, da mitmachen zu dürfen. Da, na, ja, ich bin einfach nur dankbar für die Zeit. Das war total cool und ich mache das auf jeden Fall mit euch weiter.
0: Stony, also da, da frage ich dich gar nicht, Eno, du hast einen Vertrag. Also es ist zwar lieb von dir, aber das, <lacht> wenn ich die Footballerei nicht abwirb, dann, dann bist du bei uns. Aber die zahlen auf jeden Fall besser, das weiß ich. Äh, Stony, ähm, was war die F2022 F20, für dich?
1: Kompletter Irrsinn. Wahnsinn, what a ride, kann man sagen, klar Wir waren von Anfang an, waren wir da dabei. Das ist ein Gefühl überhaupt, wie wir doch da reingewachsen sind und wie sie uns, die Vienna Vikings, wie sie uns da mitgenommen haben, das ganze Jahr. Und dieses Team. Und wir haben es von Anfang an gesagt, das hat mit Präpotenz nichts und nichts mit Überheblichkeit. Wir sind nicht zum Mitspielen gekommen, sondern zum Rasieren und zum Drüberfahren. Das war ein Team, also wirklich einer nebeneinander, einfach Tiere waren Mindset-mäßig war das ein Wahnsinn, kann sich jeder was abschneiden, jeder, egal ob Verletzungen etc., nichts von außen auf dieses Team irgendwie einwirken lassen und einfach drüberfahren und rasieren und wir waren mit dabei, es war das beste, das beste Jahr, was wir in Österreich von irgendeinem, ich sage jetzt Club. Verein, irgendwie irgendwie gesehen haben und wir haben es von Anfang an gesagt, das ist was ganz was Spezielles, dieses Team, diese diese Spieler und eben auch die Coaches und dieses Gehabe, nicht dieses österreichische, ja, na schauen wir mal, was passiert, nichts schauen wir, wir schauen nicht, wir machen, let's go, von Anfang an, das ist irre und wenn du den Leuten in die Augen schaust, Xavier Edwards, der dir am 23. April sagt, I'm not here to play in this league, I'm here to win this league und du merkst aber, der meint das ernst, das ist nicht, das ist nicht irgendetwas. Wir machen das nicht zum Spaß. Und deshalb, let's go. Wir haben es an jedem gesagt. Ja, das ist jetzt diese Season und es ist eine lange Off-Season. Glaubt's was. Und lange kann ich das. Ich genau diesen Ding jetzt eben runterdreschen. Not ready. Not ready for us. Und wir haben's. Let's go. Champion of the ELF 2022. Vienna Vikings. Let's go!
0: Äh, und ich, ich, es ist ja so geil, es ist so eine Aneinanderreihung an Sätzen, die einfach, ich liebe dich, Tony, für das, dass du einfach so... Ja, ich einfach, einfach so raus. Ich ist, ich weiß, es ist ich merk, man merkt auch, dass es dich emotional mitnimmt. Und wir haben schon äh, gelesen, äh, man müsst, man würde sich vorstellen, du hättest dein Team in der NFL, dann wäre unser unser Podcast <lacht> ganz anders natürlich. Ähm, ich möchte auch eines, äh, der Ernstler hat geschrieben, äh, ein Zitat, das finde ich sehr, sehr schön, bemerkenswert, der Kommentar von Michael Heider an alle Hater, die sich auf YouTube lustig gemacht haben. For me, working forty to to sixty hours per week in a regular job, working out and practice seven times a week, fighting since May week for week with my brother, that trophy means everything. Ich ich finde, das hat man auch gestern gesehen, denen hat das wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die die ELF da macht. Sie sollte sich vielleicht aber ein bisschen Mühe geben, das nicht alles so offenkundig zu machen, dass es um die Kohle geht und vielleicht ein bisschen authentischer sein. Vielleicht geht das, ich weiß es nicht. Aber äh, wir werden es sehen. Es war auf jeden Fall ganz, ganz schön, äh, auch mit euch da dabei gewesen sein. Ich, Wir hoffen, wir konnten äh, euch mitnehmen äh, durch die Reise und ihr habt so ein bisschen äh, was gelernt, auch vor allem vom Enno. Und ähm, ja, und damit war es das. Danke vielmals und bis nächstes Jahr. Ciao. Opa.